0: Verantwoordelijkheid kan verschijnen als een pain in the ass, als een last. Voor mij verschijnt verantwoordelijkheid als de nummer één manier van leven om dingen gedaan te krijgen. Want als ik mezelf niet verantwoordelijk hou, dan moet ik gaan lopen gokken, raden, hopen... of afspreken met iemand dat zij, zij iets wel doen. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: We zijn er weer en vandaag staat uh, het derde bulletin, of hoofdstuk 3 van het boek Innerstance centraal. En. Uh, ja, dit wordt een leuke. Dit, dit bulletin is geschreven, um, ik denk, in eind 2020 of misschien 2021 zou kunnen. En hij heeft een beetje, wellicht een controversiële titel, hè, zoals ze dat zeggen. Uh, maar ik denk als je uh, lang genoeg luistert en goed genoeg luistert, dat je er uh, zeer veel mee kunt. Wat Dushan namelijk heeft geschreven is een bulletin die start met de volgende titel. Your vaccination status matters
0: wat niks te maken heeft met je COVID-vaccinaties of zoiets. Nee. Het heeft niks medisch te maken, maar daar gaan we zo meteen op uitkomen.
1: Exact. Uh, Er staat één zinnetje en vervolgens staan er 25 punten. De zin die er staat is... Recommended vaccinations for a high-status life. Uiteraard, uiteraard is dit bulletin geïnspireerd op... Alle gekkigheid rondom de vaccinaties uh, in de covid-tijd. En met gekkigheid bedoel ik of je nou voor of tegen, whatever. Er was een hele hoop gaande rondom die vaccinaties. Waarop uh, Dushan dacht, hé, maar wacht eens even. Jezelf vaccineren is zeer zeker belangrijk. Maar laten we eens kijken waar tegen je jezelf dan eigenlijk zou moeten vaccineren... voor een high-status life. Nu. Kun jij ons vertellen wat een high-status life eigenlijk is?
0: Mandy, die vraag wilde ik jou net stellen... maar dan in dit geval zal ik het uiteenzetten. Een high-status life gaat in op het volgende. Dus je hebt zoiets als status. En daarbij denken we aan... iemand komt met zijn Aston Martin aanrijden... bij een een, een goed restaurant. Die loopt daar naar binnen. Die heeft zijn Rolex om of zijn Patek Philippe... en zijn 20.000 euro pak. En oh my god... Dit is iemand met veel status, met een hoge status. Of de koning, of een premier, of wat dan ook hebben, een hoge status. Nope. Doktoren, chirurgen, uh, Ja, in de medische wereld hebben die een hele hoge nee. status. Nee, laat zo zeggen, status en een hoge status in dit geval is... je hebt van die mensen, niet door hun uiterlijk, niet door wat ze bezitten... de meesten zullen prima bezittingen hebben... Mm-hmm. Maar door wie ze zijn, dat geeft ze status. Dus dit zijn de mensen waar je naar opkijkt. Dit zijn de mensen waar je naar kijkt en zegt... ik zou meer van hem of van haar moeten hebben voor een succesvol leven. Ik heb heb niet zoveel met het woord inspirerend. Maar laat ik zo zeggen, je zou het kunnen zien als mensen met een inspirerend leven.
1: -hmm. Zeker, inspirerende leiders. Ja, Ja, absoluut. Oké, Dus dat is wat een high status life betekent. In een, bij een high status life heb je ook een leven waarin je hoge standaarden hebt. En hoge standaarden betekent inderdaad niet uh, per se dat je in uh, Rolls Royces rijdt... en dure horloges om je pols hebt. Maar een hoge standaard in die areas in het leven die voor jou belangrijk zijn. En waar jij niet bereid bent om concessies
0: te doen. Wil je een paar voorbeelden geven van uh, hoge standaarden? Uh, De mensen waarmee je what? omringt. Weet je, ja. jij als bedrijfseigenaar. Dit is, ik, ik, uh, ik ken een aantal ondernemers die enorme bedrijven hebben uitgebouwd... en die hadden een obsessie met het creëren en het aan boord krijgen... van zeer competente, krachtige mensen. Ik zei, luister, één ding. Als jij wil winnen, heb je een team van winnaars nodig. Die hebben een hele hoge standaard... als je kijkt naar de mensen die voor ze werken. Maar met een hele hoge standaard betekent ook... dan ga je er echt niet komen met 40 uur per week werken... Je moet eigenlijk bereid zijn om een soort van je vrije tijd... en wat sommige mensen zouden noemen hun leven... aan de kant te zetten... zodat je zeer succesvol kunt zijn daar binnen, binnen je werk. Er zou een hoge standaard kunnen zijn. Als je kijkt sportief gezien, qua gezondheid. We hebben cliënten die trainen zes keer per week. Maar echt trainen, is een behoorlijk hoge standaard... als jij een, een vol leven hebt. Dus qua kleding, de mensen die je om je heen hebt... De resultaten die je wel en niet tolereert... zijn allemaal standaarden die je voor jezelf hanteert. Iedereen heeft standaarden. De meeste mensen hebben relatief onbewuste standaarden. Geërfd van hun omgeving of van hun ouders of uh, iets in die richting. Maar dat is wel wat het verschil maakt, die standaarden.
1: Ja, en ik denk dat veel mensen tegenwoordig ook redelijk snel bereid zijn... om hun standaarden naar beneden bij te stellen. Dat ze redelijk snel bereid zijn om zichzelf aan te passen... Uh, aan de, de maatschappij waar ze in leven. Um, maar goed, oké. Okay, dus een high status life is een leven um, wat, wat jij leeft volgens jouw standaarden. Je creëert het leven wat voor jou belangrijk is. En als ik zeg voor jou, bedoel ik niet voor je interne werelddialoog, voor je reptielenbrein, voor alle verhalen en allerlei redenen en excuses in je hoofd waardoor je niks hoeft te doen met je leven, hè? want dat, dat kan natuurlijk altijd... Ja, ik wou net zeggen, door hoe je anything. het nu
0: zegt, Precies. zou het kunnen zijn... ja, ik ben werkeloos, ik zit thuis, maar voor mij is dat mijn ideale leven. Dat is een high-status life? Nee, dat is een very low-status life.
1: Precies. Compleet onder invloed van je interne werelddialoog. Dus daar wil je, uh, wil je scherp en kritisch op zijn. Oké, okay. dus recommended vaccinations for a high-status life. En nogmaals, het heeft niks te maken met prikken. Er staan er 25 in het boek... Wij gaan er vier tot vijf doornemen vandaag. Ligt eraan hoe ver we komen in deze podcast. De allereerste vind ik super interessant om uh, direct mee te starten. En dat is namelijk... Vaccinate yourself against loose language. Wat bedoelen we daarmee?
0: Wat mensen vaak misschien wel ergens weten, maar niet beseffen... is je bouwt je wereld door middel van taal. En onder andere door de afspraken die je maakt met mensen... de verzoeken die je doet bij mensen... En als ik zeg, dit is een goed voorbeeld... Mandy, volgende week zitten we hier in de studio om half elf... en nemen we een nieuwe podcast op. Nou, uh, als we die afspraak maken met elkaar en we komen die na... dan hebben we weer een extra podcast. Um, dus mensen bouwen hun, hun, hun wereld door taal. Die is letterlijk tot werkelijkheid gesproken. Wij zitten hier aan een tafel. Hoe is dit ding tot stand gekomen? Iemand zei, ik, ik denk dat wij geld kunnen genereren... door het maken van tafels voor studio's. Oh, hoe, zie, hoe ziet dat eruit? Ja, ik heb al een idee. Ik, ik zal iemand hem laten tekenen. En vanuit daar zijn er allerlei conversaties gevoerd. Totdat er op een punt kwam dat iemand zei. Mooi, nou, dit kan zo naar de fabriek toe. Zij kunnen het produceren. Dan hebben we iemand nodig die sales doet. En vervolgens, zo ontstaat je wereld. Praktisch gezien, ik zeg wel eens. Er is nog nooit iemand op vakantie geweest zonder die tot werkelijkheid te spreken. Jij en ik zitten samen, wat denk je ervan als we deze zomer op vakantie gaan? Wat denk je van Tanzania? En dan jij zo, Tanzania, nee, nee, Italië. Oké, okay, Italië, fair enough, wanneer willen we gaan? dan en dan. En zo spreken we die tot werkelijkheid. Laten we niet delusional zijn, vervolgens ontstaat actie. Exact. Action speaks louder than words. Dus um, het is een combinatie van die twee. Je kunt al horen aan hoe iemand spreekt. Laat ik zo zeggen, ik kan een zeer accurate inschatting maken. Puur en alleen door iemand tien minuten te horen spreken. Hoe succesvol iemand is. Hoe zijn wereld eruit ziet. En wat waarschijnlijk ongeveer de mensen zijn die om hem heen zijn. Want ik ben gewend te luisteren naar taal. Ik ben getraind. En rigoureus getraind. Drilt. Ja, om te luisteren naar taal. Loose language is los taalgebruik. Ah, ja, nee, kom ik ik even op terug, uh, Mandy.
1: Ja, is goed, komt goed.
0: Ja, ja, nee, dat doen we nog wel ergens in oktober. Regelijk. Ja, dat is allemaal loose language. Uh, En hoeveel hoeveel moet je er daarvan hebben? Ja, doe maar een stuk of tien. Dat is allemaal loose language. Uh, Zou jij dit uh, dit in orde kunnen maken? Oh ja, ja, dat kan ik wel. Ah, gelukkig. Oké, dank je. En je vertrekt. Allemaal loose language. Het tegenovergestelde van loose language is speaking with rigor. Met nauwkeurigheid, exactheid. Wij zaten exact om kwart over tien in de ochtend in deze studio. En exact om twaalf uur, niet om één over twaalf, niet om één voor twaalf of vijf, exact om twaalf uur word ik gebeld te de volgende cliënt. Als wij afspraken maken, dan weten we wat is de afspraak, wat is de kwaliteit wat opgeleverd moet worden, wanneer moet het gedaan zijn, door wie moet het gedaan zijn, zodat je niks aan de verbeelding overlaat. Dus hoe nauwkeuriger iemand spreekt, hoe meer voorwaartse snelheid je krijgt, hoe losser iemand spreekt, hoe meer er open blijft voor interpretatie, hoe minder snelheid, hoe meer verwarring en vaak hoe meer puinzooi je te ruimen hebt.
1: Hoe complexer zaken weer ja. worden. Oké. Okay. Hoe vaccineer je jezelf tegen loose language?
0: Blijf luisteren naar de podcast. Let op de woorden die uit je mond komen. Weet je, ik weet, dit is zo'n typisch voorbeeld. Wij gingen trouwen. 2011? 12. 12. Dat ik toch bijna goed? Bijna goed. Juist.
1: Schilder maar één cijfertje.
0: Exact. 2012. Wij zaten in 2011, 12 oktober 2011, in gesprek met Karin. Mm-hmm. De wedding planner. We hadden toen uh, twee andere honden dan nu. En, uh, en ik weet nog dat je vroeg, kunnen de er honden erbij zijn? Zij zei, nou, in principe niet. Toen wist ik, nou mooi, de honden zijn er ook bij. Ja. Dat is loose language. Ja. Want het laat in open principe, tot interpretatie. In principe eigenlijk... een beetje um, het zijn allemaal van die woorden die afbreken wat er uit je mond komt. Alleen maar. Ja, nee, ik vind je een hartstikke leuke vrouw, maar. maar uh, als dat de bedoeling is, nou dan heel goed. Maar over het algemeen is dat niet de bedoeling. Loose language will fuck you. Dat is een uitspraak in coaching. En
1: zeer waarschijnlijk zul jij ook zeggen... dat mensen die lose language gebruiken... überhaupt onbewust hun taal gebruiken. Gewoon, er komt van alles uit hun mond zonder dat ze in de gaten hebben... wat er nou eigenlijk uit hun mond komt.
0: Weet je, jij zegt, wat kun je daaraan doen, hè... Um, Het eerlijke antwoord is, well, educate yourself. Als het gaat om taal, je hebt beschrijvende taal, je hebt verklarende taal. In taal heb je speech acts, uh, assertions, assessments, declarations, promises, requests. En er zijn highly generative speech acts waarmee je een hele nieuwe wereld bouwt. Bottom line is, je bouwt je wereld door je spreken. Leer bewust te spreken. Woorden hebben een betekenis. En mensen zeggen wat ze menen. Als ik iemand krijg, zegt... Hey, heb je van de week tijd om te babbelen? No way dat ik interesse heb om te babbelen. Als je het opzoekt... Dat babbelen is, uh, betekent spreken over dingen die er niet toe doen. <laughs> Waarom that zou ik daar tijd voor maken?
1: Dat is onderdeel van een low status life.
0: Ja. Yeah. Ja, die doen aan babbelen. Die doen aan... Hey, uh, z- zullen we gezellig nog een keer afspreken? Uh, en, en die hebben gesprekken over allerlei dingen die er niet toe doen. Na verloop van tijd, als je de kracht van taal ziet... dan één, dan ga je opletten op wat er uit je mond komt. Dan zie je, mijn hele leven en de kwaliteit van mijn leven... is gebouwd op twee dingen. En er zijn de twee dingen waar je controle over hebt. De dingen die er uit je mond komen. De dingen die je zegt. En vervolgens de dingen die je doet. Dat zijn de twee zaken waar je absoluut controle over hebt. Ik heb geen controle over jou. Ik heb geen controle over Olga en Patrick hier in de studio... Ik heb controle over wat er uit mijn mond komt en wat ik vervolgens doe. De taak voor jou als leider, aangezien hoe geef je leiding, wat betekent being a leader? Ik weet nog dat Dushan zei, helemaal in het begin, als ons eerste weekend, zei hij, well, leadership is in your mouth. It's in your speaking. Some people speak like a leader. Intentional, to the point, appropriate. And then you have some people, well... They just speak. They're not leaders. <laughs> They're a... followers. Dus dat, 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 dit is fundamenteel voor een leider. Ik bedoel, hoe geef je leiding? Door conversaties te voeren. Hoe maak je correcties binnen je bedrijf? Door conversaties te voeren en afspraken te maken. Hoe bepaal je doelen? Door conversaties te voeren.
1: Hoe kom je erachter wat er speelt in je bedrijf? Door te luisteren naar de taal die gebruikt wordt.
0: Exact. Dus weet je, um, dit is ik, ik, ik haat promotie. Um, omdat het is, hey luister, we doen deze podcast... en we doen deze podcast en that's it. Ik hoef daar geen stuiver aan te verdienen. En dit is een van de weinige keren waarop ik zou zeggen... luister, ben geen idioot. Stap in een lidmaatschap. En of het nou bij ons is... of je hebt een andere partij die briljant is in taal en je leert te spreken, zodat je kunt creëren met je woorden... in plaats van dat je woorden tegen je werken... zou ik zeggen, doe dat. Investeer daarin.
1: Ja, helder. Het is de basis van je hele leven. Als mensen dat eens zouden beseffen. hebben we natuurlijk vaker over gesproken in de podcast. All right. Dat was het eerste vaccin. Dan hebben we het het tweede vaccin. En dus zullen mensen ook vooral benieuwd zijn... wat betekent het eigenlijk? Nummer acht staat namelijk... Vaccinate yourself against using escape cards.
0: Ja, je hebt, um, als leider moet je hiervan weten. Dus als jij als leider niet bekend bent met escape cards... of het concept wat ik, uh, wat ik ga doornemen... De
1: term, de term is dus niet zo belangrijk, maar uh, dat wa- wat het behelst.
0: Juist. Um, dan anders heb je een probleem. Dus mensen doen in escape cards. En an een escape card is playing done. Dus jij spreekt mij aan, want ik heb een aantal dingen niet gedaan. Ik zou de vuilnisbak uh, schoon of leegmaken... Ik zou... Uh... Was er nog meer te doen thuis aan werkzaamheden? Nou, ik zou een heel aantal dingen doen. En dan kom jij bij mij en zeg... Hé, hey, luister. je hebt X, I en Z nog niet gedaan. Huh? Hoe, hoe, hoe bedoel je? Hoe, hoe zo? Maar het was toch niet ik die dat moest doen? Of... Maar het was toch niet... Het moest toch niet meteen? Ik kon dat toch ook later doen? Dat is eigenlijk playing dumb. Geen verantwoordelijkheid nemen? Dat is een schitterende escape card. Oh... Uh, ik wist eigenlijk niet dat dat voor mij bedoeld was. Oh, ik had eigenlijk geen idee hoe ik het aan moest pakken. Oh, echt? Oh, ja, ik had de... Een... Nou, dat is een escape card.
1: Ja, dat is een kaart die je trekt om te ontsnappen aan bepaalde verantwoordelijkheden die je moet nemen.
0: Ja, een andere escape card kan zijn being a victim. Ja, maar ik, er was thuis een hele hoop gaande. En ik kreeg het gewoon niet geregeld. Maar ik beloof je, ik ga het nu echt oppakken. Wel, dat is gewoon een victim escape card. Of, uh, Hé, ik heb niet de tijd gehad om het te doen. Ik had niet de tijd. Bullshit. Je hebt het gewoon niet gedaan. Je hebt andere dingen belangrijker gemaakt. Dat is een escape card. Ik wist niet hoe. Is een escape card. Oké, wacht even. Het resultaat dat er nu moet zijn. Jij komt nu in plaats van het resultaat... kom je aan met, ik weet niet hoe ik het moet doen. Dat je de maand geleden moet doen. In de
1: vorige podcast sprak jij over... uh, de manager van het magazijn... die met een voorstel kwam voor... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een, een nieuw systeem voor... was het 14 miljoen? 17. Het goed, 17 miljoen. Uh, dat is in de basis natuurlijk ook een escape card. Want hij... hij in plaats van dat hij ik kan mijn werk neemt niet neemt voor doen. zijn leiderschap... precies, heeft hij andere systemen nodig om zijn werk te kunnen doen.
0: Ja, Ja, terwijl de puinzooi die er in het magazijn gaande was... had hij gewoon kunnen doen door leiding te nemen over die afdeling.
1: En en nogmaals, dan zou het nog steeds kunnen... dat je uiteindelijk naar een ander systeem moet... maar dat systeem gaat het verschil niet maken. Dus mensen trekken escape cards. Ja, een escape
0: card is geen tijd. Ja, precies. Of ik heb het geld niet. Het zijn beide escape cards. Want mijn observatie is... als mensen stoppen te liegen tegen zichzelf... Dan maken ze het geld vrij en de tijd vrij om te doen wat ze belangrijk vinden. Ja. Ik ken mensen die geen geld hebben en die kopen nieuwe Audi A4's. Ik ken niet wat een Audi A4 kost, maar hij uh, is in ieder geval niet gratis. Ik, nou, ik, 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 mensen... ik
1: weet nog dat wij uh, een aantal jaar geleden een uh, grote donatie deden, of groot, whatever, een donatie deden uh, in de decembermaand aan, een, uh, aan de voedselbank. Weet je mm-hmm. nog? Oh nee, sorry, correctie. Aan speelgoedbank. de speelgoedbank. Zodat alle kindjes bij de speelgoedbank dan in de decembermaand cadeautjes in een nieuwe verpakking zouden hebben... in plaats van gebruikt speelgoed. Nou, hartstikke mooi doel natuurlijk. Met liefde doneren we daaraan. Toen werden we uitgenodigd. Omdat ze zo blij waren, werden we uitgenodigd... om bij de Sinterklaasviering te zijn. Weet je nog? Dus ik een was een van de meest
0: pijnlijke momenten maar uit mijn leven. ik was leven. in shock die, dat die,
1: dat die, hoe die ouders erbij liepen en wat voor... ...dikke Mercedes'ers aangekomen rijden... ...en, en uh, de nieuwste Nike Air Max aan hun voeten... ...en Sowieso de nieuwste iPhone was één ding, dat ik dacht... En ...iedereen, iedereen daar zat allen.
0: aan een nieuwe iPhone... ...op ja. een enkeling na... Ja. ...de helft van die zaal rookt... ...maar ze hebben geen 10 euro... ...om voor hun kind een cadeau te kopen. Ja. En wat er zo pijnlijk was... ...was dat ik daar stond... ...en aan de ene kant zag ik een paar mensen... ...waar ik mee in gesprek ging... ...dat ik dacht... Man, ik ben blij dat we die cadeaus hebben gedoneerd. Exact. No way dat die zeg maar, in staat zouden zijn een bepaalde baan te houden en op te komen dagen en al die verantwoordelijkheden.
1: En die mensen moet je ook helpen in de maatschappij.
0: 100%. Maar er zit een heel deel bij. Als ik dan heel eerlijk moest zijn. En weet je, dan wil ik niet oordelen over hun achtergrond en weet je, wat ze mee hebben gemaakt in het leven. Maar acht ik ze capabel om gewoon een baan te houden? Absoluut. Um, oh, en dit was trouwens ook nog zo'n ding, um, de, de dame die, uh, die dat allemaal voorzet en regelt, waar wij mee in contact waren, zei ja, ja, de helft van de mensen is er niet, die komen volgende week het cadeau ophalen, zei ze eerlijk, ja, die zitten nu, het is zaterdagmiddag, en het was denk ik een uur of twaalf, ja, die zitten nu gewoon met vrienden aan het bier. Ja. Die hebben nu gewoon geen tijd.
1: Die gaan niet met kinderen en dus zinnen Nee, dus weet je, laat
0: het zo zeggen, ik was heel blij dat we voor een, een heel deel van die zaal cadeaus Zeker. hadden gekocht. Ja. En voor een deel dacht ik: man, heel hun leven zit vol met escape cards. Ja. Weet je wel, ik kan dit niet. Voor mij is dat onmogelijk. Ik ben nou eenmaal het slachtoffer van mijn omstandigheden. Zijn, weet je, het is een mooie uitleg. En waarschijnlijk zijn er veel mensen die kijken aan en die knikken. En die zeggen: oh, oké. Okay. En wat die denken trouwens, die, en die denken wat verschrikkelijk. Een deel denkt in zichzelf, wat een onzin. En ik kijk daarna, denk ik, man, als mensen deze escape cards bereid zijn op te geven, dan, dan, hoeven, dan kunnen ze volgend jaar zelf cadeaus doneren aan ja, de speelgoedbank.
1: Exact. Is niet um, een, een, een soort van nummer één escape card in general um, het verleden dat mensen gebruiken? Ja, maar mm-hmm. in het verleden ben ik of dit is me overkomen of dat is toen gebeurd.
0: Ja, dat is de Victim Escape hè? Card inderdaad. Ja, ja, ja. Voortkomend vanuit een, een verleden. But, hey, je kunt leren vanuit een verleden, maar voor de, voor de meeste mensen die leren niet uit het verleden... Die, die hebben in één keer, verleden. Ja, die, maar die hebben een, een soort van beperking opgelegd gekregen door het verleden in plaats door ervan te leren.
1: Ja, precies. All right. Wil je verder nog iets zeggen over deze escape cards?
0: Nee, nee als je gaat luisteren binnen je bedrijf, dan begin je ze te herkennen... En weet je, een escape card klinkt echt, exact. maar het is wat het is. Een escape om niet te hoeven doen wat noodzakelijk was.
1: Ja, het ja. komt altijd in de vorm van een reden of een excuus. En je wil scherp kunnen luisteren. Um... Zeker,
0: 100, want wat jij zegt is, dus als jij daar als redelijke leider zit, zet van, oh, ja, nee, ja, oké, okay, ja, ik begrijp het. Oh, ja, ja, en je krijgt meer en meer escape cards. Dus de reden waarom ik... Waarom sommige ondernemers worden gezien als misschien minder aardig of minder leuk... is ze tolereren geen escape card. Ze zijn steeds gefocust op ownership creëren bij je mensen. Ja, en die zijn dus ook veel onredelijker. In andere woorden, die handelen en opereren buiten redenen en excuses om. Buiten die escape cards om.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Dan ga ik, sla ik er even eentje over. Dan ga ik naar nummer 21... Vaccinate yourself against confusing beliefs for facts. Want dat is waar die ondernemers heel goed in zijn. Het onderscheid maken tussen iets waar mensen in geloven... en wat er feitelijk aan is.
0: Ja, dus ik heb uh, een keer een een lezing ergens gegeven. Jaren geleden komt er een meisje om af en die zegt... uh, dit was echt echt een hele goede lezing. Zo, uh, oké, dankjewel. Zegt ze, ja... Ja, helaas, uh, voor mij ik kan er niet zoveel mee doen. Ik zeg oh, wat laat je zeggen dat je er niet veel mee kunt doen? Dus Ze je nou, ik, uh, ik heb een, uh, een salon, een schoonheidsspecialist. Uh, beauty salon? Een beauty salon, ja, juist, dank je. En hij ja, wij kunnen voor een behandeling nooit meer dan 25 euro per uur vragen. Zeg ik, hmm, oké, okay. is dat jouw mening of is dat een feit? Was hmm. even stil. Nee, is een feit. Zeg ja. Ik zei, nou ja, ik zeg, ik weet het niet. Ik zeg, uh, ik, kom, ik kom zelden in beauty salons. Maar ik weet wel, ik, uh, ik laat mij één keer in de zoveel tijd masseren. En wij kwamen net terug vanuit Firenze. Uh, en we betalen die daar voor een massage 200 euro of zo. Uh, voor een uur iets in die richting. Um, en tegelijkertijd kun je voor 25 euro ook laten masseren. En dat kan overigens net zo goed zijn. Um, maar ja, dan neem je mee. Dan dan zegt ze iemand: Ja, bij ons kun je nooit meer dan 25 euro per uur vragen. En dan is de mening of een feit. En dan toch aanhouden ze aan deze feit. Oké, dus dus je kent niemand met een beauty salon. die meer vraagt dan 25 euro per uur omgerekend. Uh, Ja, daar wel. Maar Maar niet bij ons in de buurt. Exact. En dan zie je gewoon hoe zo'n reptiele brein. zo'n interne werelddialoog. heel stug is. En mensen zeggen: laat geloven, nee, dit is een feit. Dit Dit is geen mening. Was, wat was het punt ook alweer? Welke vaccin? Vaccinate
1: yourself against confusing beliefs for facts. Ja,
0: ik heb één iemand, um, um, mijn, uh, of onze accountant, die, uh, die kwam naar, uh, naar me toe en die zegt, Johan, ik heb een ondernemer. Ik wil eigenlijk vragen of jij een keer met hem kunt spreken. Ik zeg, oh, vertel. Hij zegt, ja, dit is niet een typische gesprek wat je normaal voert, maar die wil zich failliet laten verklaren. Maar hij kan zich helemaal niet failliet laten verklaren, want hij heeft een gezond bedrijf. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat Voor alles moet een eerste keer zijn. Dus ik krijg die man aan de lijn. En... Um, had een fantastisch product voor horecabedrijven. Op maat gemaakt product. Um, ging van... weet ik veel... twee, 300.000 euro omzet. Naar meer dan 3 miljoen euro omzet. Dus... Ja, ja. In een jaar. Okay. Ja, 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 het zou mooi zijn per week of zo. Maar dat was in een jaar. En... Klein beetje winst erin, maar het is logisch. Hè? Als mensen snel groeien, je moet eerst investeren. Dat kost algemeen dus... veel kosten. Ja, dus hé, hey, oké, okay, daar zit ook nog winst in. Zegt hij ja, zegt hij maar. Hij had een tekenaar. Een, een, een tekenaar die dat product van hun ontwierp. En hij zegt ja, die, die gaat stoppen. En dat is, dat is één punt, zegt hij. En het tweede is, we hebben een hoop faalwerk. Want ik denk bij bijna de helft waar wij geleverd hebben, zullen we terug moeten komen om alsnog te repareren. Oké, okay, daar kort naar gekeken. Nou, dat is allemaal op te lossen. Zeg ik, oké, en dan heb jij zo'n ontwerper nodig, zo'n tekenaar. Ja, zegt hij, ja, maar die uh, die zijn niet te vinden. Hm. Ik zeg, uh, is dat een feit, is dat een mening? Weet je dat? Heb je daar ervaring in? Mag ik eens vragen? Hoeveel vacatures hebben jullie geplaatst of hoe heb je er nu gedaan? Zegt hij, nou nee, nee, we hebben nog geen uh, vacature uh, geplaatst. Ik zeg dus, wacht even. Je hebt nog niks geprobeerd om iemand te vinden... Maar je loopt al wel rond met de overtuiging... maar je kunt niemand vinden. Dus eigenlijk leef je gewoon in een verhaal. Niet met, je deelt niet met de werkelijkheid... want dan zou je op zijn minst... zegt hij... Huh. Zo, zo heb ik dat uh, niet bekeken, zegt hij. Ja, is het aan echt onmogelijk om iemand te vinden, zegt hij. Uh... Ja, dat zal wel niet. Ik zeg... Dat klinkt niet als iemand met een hoop ownership die zegt, luister, we gaan daarvoor. Want dan zou het niet zijn, het zal wel. Dan zou het zijn, hey, man, ik leef gewoon in een verhaal. Wij hebben werk te doen. Door, door, omdat ik geloof dat je, dat je een medewerker niet kunt vinden, hebben we niet eens actie ondernomen. Dus nee, ik leef in een verhaal. Ik ben niet aan het dealen met feiten hier. We zijn iets verder in het gesprek, zegt hij. Weet je wat het ergste is? Nu ik dit gesprek heb met jou zie ik dat ik al iemand in huis heb die de taak van die tekenaar kan overnemen. Dus die jonge gast heeft wel nog een aantal dingen te leren... maar 100% die dat kan. Ik zo, oké. Hé, was dit gesprek nuttig? Hij zo, man, dankjewel. Absoluut. En uiteindelijk hoorde ik dat hij een half jaar later alsnog de boeken neer had gelegd. Ja, ik
1: wou net vragen, want uh, voor mij is het nogal onwaarschijnlijk... dat iemand die uh, zo snel groeit en en eigenlijk zo'n thriving business aan het bouwen is eén uh, personeelslid uh, opstapt... en vanuit daar dus besluit failliet te willen gaan. Hè? Ik bedoel dat, dat, dus dat
0: plus het faalwerk?
1: Ja, ja, precies. Dus plus het faalwerk. En daar zat waarschijnlijk dus, dus een, een hele hoop achter... of dingen waar hij helemaal niet mee wilde dealen. Of uh, um, geloofssystemen ja. of whatever. Misschien heeft zijn vader altijd gezegd... Hij had vroeger een bedrijf en die is failliet gegaan door personeel. Zorg alsjeblieft dat je nooit personeel hebt of whatever het mee be. Ja, hard, hardgroeiers
0: zijn, doodgroeiers. En de, zo hebben de, alle, er moet allerlei... iets
1: zijn geweest wat, uh, wat dat heeft gecreëerd. Oh, jammer, jammer. Jammer dat hij alsnog uh, failliet is. gegaan, ja, maar wel fijn dat die jonge jongen toch de kans heeft gekregen. Om, uh, nou, nou de, de, ik weet niet of hij de kans heeft oh.
0: gekregen. Um, maar je ziet gewoon, daar zit een hele hoop achter aan overtuigingen. Precies. Niet feiten nee. zeg maar, of geloofssysteem, hoe je het ook wil noemen. En
1: dan en je... komt hij weer op wat we vorige week ook al zeiden... en wat we volgens mij in onze hele podcastreeks ook erdoorheen doorheen laten zijpelen. Als mensen toch eens gefocust zouden zijn op... hoe kan ik mijn leven nou simpel houden? Want feiten zijn altijd simpel. Het zijn alle verhalen en alle meningen en alle geloofssystemen eromheen... die zaken heel complex maken. Maar wat maakt dat een één gesprek met jou... voor mensen uh, vaak een hele, een hele wereldshift... en een hele nieuwe uh, kansen en mogelijkheden opent is omdat jij zorgt dat ze teruggaan naar... maar wat is er nou eigenlijk feitelijk gaande? En het grappige vind ik, is, dat is mijn ervaring in ieder geval... van al die duizenden ondernemers waar we mee gewerkt hebben... zodra mensen in staat zijn om terug te gaan naar de feiten... zien ze ook altijd direct wat er moet gebeuren. Ja, dan zie, het je, zie je de rechte
0: lijn. ja, ja. En dan, dan, dit is gewoon iemand die sprak ik een keer. Ja, precies. Al was het een cliënt geweest, dan had je iemand gecoacht op uh, het, het volgende. Dat iemand is wie die moet zijn... Mm-hmm. Zodat hij of zij kan doen wat ze moeten doen... om te krijgen wat ze willen. Ja, ja en één ding was wel... Hij, uh, hij was niet krachtig genoeg gebouwd... om doorlopend te moeten dealen met bepaalde zaken. Nou, ik denk dat het voor hem overigens ook uh, beter is om... Uh... Nou, ik vind
1: wat jij zegt wel interessant. Want we hebben hier namelijk... Um, vaccinate yourself against confusing beliefs for facts. En wat jij zegt is dus op het moment dat zo iemand een cliënt zou zijn geworden... en we waren ermee gaan werken dan hadden we niks anders gedaan dan gefocust op wie die persoon moet zijn... en zorgen dat hij zichzelf als sterker en krachtiger en groter bouwt. De dingen doet en de dingen zegt die oncomfortabel zijn... waardoor je steeds groter en krachtiger wordt. Wat veel mensen doen, of het nou coaches zijn, therapeuten of of niet eens... en, en gewoon vriendschappen, is die gaan werken aan de beliefs.
0: Ja, 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 absoluut.
1: Ja. Terwijl, dat is iets wat je nooit hoeft te doen. Je hoeft nooit, maar dan ook echt never, nooit niet te werken of, of aan je geloofssysteem. Weet je wel,
0: um, ja, we buigen onwerkbare geloofssystemen in, in werkbare geloofssystemen. Ja. Dat is allemaal oppervlakkig werk. Maar als je namelijk, het blijft allemaal geloof. Als iemand transformeert, dan één, gelooft hij alle andere dingen. Maar je zou kunnen zeggen, ik denk de de meest de cliënten die het meest lang lid zijn bij ons, zouden zeggen, je hebt dat wat je gelooft en dat is allemaal prima en mooi. En je hebt feiten en je hebt acties die je kunt ondernemen op die feiten. Precies. En die leven in een andere wereld.
1: Ja, ja. helder. All right. Dan hebben we er nog twee. Hebben we daar tijd voor? Nee, Dan we hebben, hebben er nog tijd nog voor één. Eén. Oké. Okay. Um, nummer zestien of nummer vier? Jij mag kiezen. Vier. Nummer vier. Vaccinate yourself against a lack of focus, discipline and commitment.
0: Dit is er net eentje waar je
1: sort of all, drie,
0: but... drie podcast ook aan kunt wijden. Ja, dat is waar. Dus je hebt commitment.
1: Focus, discipline en commitment.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, focus. In de kern zijn mensen altijd gefocust. De vraag is waarop. Of al die verhalen in hun hoofd en dan zitten ze ergens en dan zijn ze compleet spaced out. Dat is ook wat ondernemers vaak zeggen. Ja, dan ben ik bij de kinderen. Ja, dan ben ik er fysiek wel.
1: Maar dan ben ik er niet. Maar dan ben
0: ik er eigenlijk niet. Dat wordt ook echt oud. Dat moeten ondernemers ook eens afschaffen. Gewoon... Disciplineer jezelf in daar aanwezig te zijn. Dat betekent, weet je, je traint je kracht van focus. Je plaatst opnieuw en opnieuw je focus daar, hier, uit je hoofd in de realiteit.
1: Ja, en wil je daar iets meer over weten, luister dan de podcast van... Wat is het twee weken geleden, die old normal is dead? Want als je dat heel klein pakt, als ondernemer dan heb je op je bedrijf een heel loop shit gehad gedurende de dag. Maar... Dat is ook het verleden. Hè? of Zodra je thuis bent, behoort die shit die je hebt gehad in je bedrijf die dag... ook tot je verleden. Ben ja. daar Dat is
0: waar. nu. 100%. Nu met
1: je vrouw en je kinderen. En als die kinderen op bed liggen en je vrouw is weer er dingen doen... of je man of whatever... Uh, dan, dan, dan kun je prima weer je laptop erbij pakken. En dan is het weer nu en dan duik je er weer in.
0: Ja, maar dan ga je niet lopen dealen met al je verhalen die daar niet zijn. Hangen, nee. uh, en je focust niet op wat er intern afspeelt. speelt. Je focust op wat welke acties staat. heb ik te ondernemen. Precies. Ja. Nou, dan heb je discipline. People don't lack motivation, they lack discipline. Je hoeft mensen nooit te motiveren om dingen te doen die ze leuk vinden om te doen. Dus als jij graag een bioscoopfilm uh, ziet en wij spreken af zaterdagavond te gaan om acht uur. Moet je dan echt nog een dag van tevoren bellen, Mandy? Morgen is het zover, dan gaan we naar de bioscoop. En dan, weet je wel, Mandy, let op, vanavond gaan we naar de bioscoop. Let op, want we hebben afgesproken. Nee, mensen willen gaan. Voor een gemiddelde mannelijke ondernemer moet je ze motiveren. En herinneren aan, we gaan morgen op het circuit rijden in Ferraris of zo. Nee, nee, je hebt alleen maar motivatie nodig om dingen te doen die je liever niet doet.
1: Ja, dat kun je vervangen voor
0: discipline. 100% disciplineer jezelf te doen wat je liever niet doet. Drop your stories, do what's required. Ja, en en weet je, ik ben een groot voorstander van van een gedisciplineerd leven leiden. En dat hoor je overal, weet je wel. uh, Je moet het beste om drie uur s'nachts opstaan en dan doorwerken tot één uur s'nachts, twee uur slapen. Onzin, maar wel, sta op tijd op. Uh, Niet een hoop gesnoes, gewoon kom je bed uit. Vervolgens doe het volgende ding, het volgende ding, het volgende ding. En disciplineer jezelf. Om zonder al te veel afleiding de dingen te doen die er echt toe doen. Nou, dat is...
1: Disciplineer jezelf om um, te doen wat je gezegd hebt te gaan doen. Ja. En wat daaraan vooraf gaat, is zeggen wat je gaat doen. <laughs> Want wat ik heb gezien in de tijd waarin we nu leven, is dat steeds meer mensen heel goed zijn in geen afspraken meer maken met zichzelf. Je, op het moment dat je de afspraken niet maakt met jezelf... kun je ze ook niet nakomen. Het is niet de makkelijkste naakomen. manier om ja. gewoon geen verantwoordelijkheid dus de, de, da, te nemen voor je leven. Je hebt wel discipline. Ja. Ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor commitment.
0: Um, nou ja, en, en dat is het ding. Weet je, je hebt level van commitment. Je hebt Christophe Kuppers level van commitment. Wat betekent, ik ben bereid te doen wat nodig is. Wanneer het nodig is. Hoe lang het nodig is. I don't give a damn. Als het is, hey, we hebben iemand nodig om te spreken in uh, Spanje. In uh, uh, Amerika. Daar en je bent een maand van huis. Well, the guy just doesn't care. He is on a mission. Um, level van commitment. En dan heb je mensen... en die hebben een dag tegenslag... en die zijn vier dagen uitgeschakeld. Simpelweg een ander level van commitment. Dan heb je mensen die lopen rond met... ja, maar ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. Ja, dat moet je niet tegen Christophe zeggen. Want die kijkt je aan en die denkt... we leven gewoon in twee verschillende werelden. Yeah. Dat is niet erg. Als jij dan gewoon werkt om te leven dan leef ik om te werken.
1: Of, en, ik, of ik leef gewoon.
0: Ja, en, <laughs> p- Precies, Ja, dat is waar. Die leeft gewoon en die yeah. houdt van zijn werk. Precies. Die heeft er geen verhaal over. En die zou zeggen... Um, ik heb geen privé tijd of werktijd. Ik heb gewoon tijd. Um, maar luister, er d- 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 zijn weinig mensen die je kent... met zo'n deep level van commitment. Zelfde geld voor Dusjan, zelfde geld voor jou. En als je dan teruggaat... dit gaat over een high status life. Ja, waar ik heel moeilijk mee overweg kan zijn mensen die steeds spreken over balans en rustig aandoen en voorzichtig doen. En ja, nee, maar ik ken die en die, ah, die werkte de 45 uur per week, weet je wel, met burn-out. dat nou, ja, is gewoon niet mijn wereld. Dan, en er is geen, luister, fine, leef je leven zoals je wil. Luister niet naar deze podcast in dat geval. Maar ik leef, en samen met jou, in een hele andere wereld. Een wereld op basis van commitment, ja. Op basis van afspraken.
1: En mijn ervaring is wel, toevallig heb ik daar laatst in een van onze lidmaatschappen met iemand een gesprek over gehad. Dat er staat hier: vaccinate yourself against a lack of focus, discipline and commitment. Dus als je kijkt naar de lack of commitment, dat, waar komt dat eigenlijk uit voort? Gebrek aan purpose. Een gebrek aan purpose, dat is één. Maar veel mensen. Um, maken tegenwoordig ook... Die, die stellen geen doelen meer. Die hebben geen targets meer voor zichzelf. Die, die zijn niet meer van... Hey, ik, ik ben hierop gecommit en hier neem, neem ik een standpunt voor in. Omdat ze één, bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen. En twee, bang zijn om te falen.
0: Luister, hey, 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 your ass is on the line. Exact. En één keer ben je verantwoordelijk. Precies. Ja. Precies. Dus waar ja. en daar gaan mensen uit ja. de weg?
1: Alleen het enige, maar dan ook echt het enige... wat je een vervuld leven geeft... is een leven with your ass on the line.
0: Maar dan niet alleen, is een leven dat toe doet. Verantwoordelijkheid kan verschijnen als een pain in the ass, als een last. Voor mij verschijnt verantwoordelijkheid als de nummer één manier van leven om dingen gedaan te krijgen. Exact. Want als ik mezelf niet verantwoordelijk hou, dan moet ik gaan lopen gokken, raden, hopen of afspreken met iemand dat zij, zij iets wel doen. Nou komt het, als ik bereid ben eigenlijk feitelijk niks te doen en ik vraag jou alles te doen... Hoe inspirerend ben ik als leider? Hoe snel ga je iets aannemen en iets doen voor me als het is... Hij is eigenlijk bereid niks te doen. Ik doe hier alles. Ja, dat is ook geen samenwerking. Dus in andere woorden, je kunt mensen niet vragen iets te doen... wat je zelf ook niet bereid bent om te doen. Dus als leider is dit essentieel.
1: Your vaccination status matters. Zoals ik al zei, staat er... Recommended vaccinations for a high status life. En Dusjan heeft er 25 opgeschreven. Uiteraard kunnen we ze niet alle 25 behandelen in deze podcastaflevering. We zijn tot vier gekomen. Waarvoor uh, dank, uh, hier van der Put. Uh, Vier hebben we er doorgenomen. Dat betekent dat er nog 21 zijn die jij persoonlijk door kunt nemen... als je slim bent en het Innerstance-boek of al in huis gehaald hebt... of zo snel mogelijk besteld. Want nogmaals, voor de zoveelste keer, en ik blijf het voorlopig herhalen... dit boek is eenmalig gedrukt... 5000 oplagers wereldwijd en komt niet meer terug. Er komt een nieuwe reeks, maar niet alle bulletins die hierin staan... zul je daarin terug kunnen vinden. Dus wil je de andere 21 vaccinaties voor een krachtig en high-status leven doornemen met jezelf... dan bestel het boek, ga rustig zitten en lees hoofdstuk nummer 3. En voor nu... Kan ik niks anders zeggen dan tot volgende week. Dan zijn we er weer met hoofdstuk nummer vier. Inner stance determines reality.
0: Eén waar je bij moet zijn. Tot dan.
1: Tot dan. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcast reeks en die staat in het teken van het boek Inner Stance. Distinctions for living a stronger, faster, more effective life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstance-boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op. Er zijn maar 5.000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus, wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.